0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die uns heute bewegen. Tesla zurück auf Kurs. Sixt bestellt 100.000 E-Autos bei BYD. Nio liefert erste ET5 in China aus. Ladestationen für Batteriezüge im Erzgebirge. Und Elektro-Lkw kommen, um zu bleiben. Tesla hat neue Quartalszahlen zur Produktion und Auslieferung gemeldet. Im dritten Quartal dieses Jahres wurden rund 366.000 Elektroautos produziert und rund 344.000 Exemplare an Kunden übergeben. Damit ist der Elektroautohersteller nach einem schwachen zweiten Quartal wieder auf Wachstumskurs. Das Werk in Grünheide steuert mittlerweile 2.000 Model Y pro Woche bei. Im zweiten Quartal gab es wegen anhaltender Probleme mit den Lieferketten und der vorübergehenden Schließungen des Werks in Shanghai eine ordentliche Delle in der Entwicklung von Tesla. Doch mit den neuen Zahlen untermauert das Unternehmen, dass es Produktion und Auslieferung stabilisieren und den Kapazitätsausbau vorantreiben konnte. Das dritte Quartal ist das bisher mit Abstand stärkste in puncto Produktion und Auslieferung. Aufgeschlüsselt nach Baureihen hat Tesla knapp 20.000 Model S und X gebaut und rund 18.700 Exemplare an Kunden übergeben. Die beiden Modelle werden seit dem Refresh noch nicht wieder international ausgeliefert. Auf das Model 3 und Model Y entfielen ergo knapp 346.000 produzierte und 325.000 ausgelieferte Fahrzeuge. Seit diesem Jahr sind in diesen Angaben auch Fahrzeuge aus Texas und Grünheide enthalten. Laut einer Twitter-Mitteilung von Tesla hat die Produktionskapazität in Grünheide Ende September die Marke von 2.000 Fahrzeugen pro Woche erreicht. Im kurzen Bericht zu den Q3-Zahlen thematisiert Tesla übrigens Logistikprobleme bei den Auslieferungen. Konkret geht es um den üblichen Auslieferboom im jeweils letzten Monat eines Quartals. Da unsere Produktionsvolumina weiter steigen, wird es zunehmend schwieriger, in diesen Wochen der Spitzenlogistik Fahrzeugtransportkapazitäten zu angemessenen Kosten zu sichern, äußern die Kalifornier. Deshalb habe man im dritten Quartal damit begonnen, auf einen gleichmäßigeren regionalen Mix der Fahrzeuge umzustellen. Eine Prognose für das laufende Jahr gibt Tesla in den gewohnt kurzen Mitteilungen zu den Produktions- und Auslieferungszahlen nicht. Am 19. Oktober wird Tesla nach Börsenschluss die Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorstellen. Dann ist auch mit einer Aussage über den weiteren Jahresverlauf zu rechnen. Die Mietwagenflotte von Sixt wird zunehmend elektrisch. Zu den bekannten E-Modellen von Marken wie BMW, Opel, Audi und Tesla gesellen sich künftig auch Elektroautos von BYD. Sixt hat jetzt mit den Chinesen einen Rahmenvertrag geschlossen, der dem Unternehmen aus Pullach den Zugriff auf bis zu 100.000 E-Autos von BYD innerhalb von sechs Jahren zusichert. Die ersten BYD-Stromer sollen bereits in wenigen Wochen in Ländern wie Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien buchbar sein. BYD selbst startet bekanntlich erst im vierten Quartal mit dem Vertrieb von drei Elektromodellen in Europa. Die Fahrzeuge sind also parallel über BYD zum Kauf und über SIXT zur Miete erhältlich. Das erste von BYD an SIXT gelieferte Modell wird der ATO 3 sein. Das ist ein kompaktes Elektro-SUV, das etwas unterhalb eines VW ID.4 angesiedelt ist. Die Reichweite liegt bei 420 Kilometern, die Leistung bei 150 Kilowatt. Wie teuer der ATO 3 bei SIXT wird, ist noch nicht bekannt. Wer das e-SUV bei BYD kauft, muss mindestens 38.000 Euro zahlen. Später dürften auch weitere BYD-Modelle über Sixt angeboten werden. Ausdrücklich bestätigt wird das aber noch nicht. Neben dem Ato 3 bietet BYD in Europa auch das größere e-SUV Tang mit sieben Sitzen und die 5 Meter lange Limousine Han an. Beide sind mit 72.000 Euro deutlich teurer als der Ato 3. Finanzielle Umfänge des Deals mit BYD nennt Sixt übrigens nicht. Es steht schlichtweg noch nicht fest, welche Modelle zu welchen Preisen bestellt werden. 100.000 Elektroautos bis 2028 sind aber eine Ansage. 2018 hatte Unternehmensgründer Erich Sixt Elektroautos noch als katastrophalen Fehler abgelehnt. NIO hat am 30. September die erste Charge des in Serie produzierten ET5 an Kunden in China ausgeliefert und damit ganz knapp das angepeilte Lieferfenster getroffen. In der Folge will NIO die Auslieferungen der E-Limousine nun aber sehr schnell skalieren. Im kommenden Jahr könnte der ET5 auch nach Deutschland kommen. Dass der ET5 ab September 2022 ausgeliefert werden soll, wurde bereits zu dessen Premiere im Dezember 2021 angekündigt. Mit den ersten Übergaben an Kunden in Peking, Shanghai, Sushu, Hefei und Guangzhou am vergangenen Freitag wurde dieses Versprechen gerade so eingehalten. Es soll sich dabei auch nicht um einige wenige von Hand zusammengebaute Fahrzeuge handeln, um das Lieferversprechen zu halten. Zuvor hatte NIO-Chef William Lee interne Prognosen veröffentlicht, die von einem ET5-Absatz von mehr als 10.000 Einheiten bereits im September ausgehen. Um das zu erreichen, müsste NIO bis dahin mehr als 2.500 Fahrzeuge pro Woche produzieren. Der ET5 ist das erste Modell, das im unternehmenseigenen Neopark in Hefei gebaut wird. Der Bau des Neopark, in dem neben NIO auch E-Mobility-Zulieferer angesiedelt werden sollen, hatte im April 2021 begonnen. In Zukunft sollen in dem Industriepark Produktionskapazitäten für eine Million Elektroautos und 100 Gigawattstunden Batterie pro Jahr geschaffen werden. Der ET5 orientiert sich beim Design am größeren ET7, der seit März ausgeliefert wird. Der 4,79 Meter lange ET5 verfügt über einen 360 kW starken Allradantrieb und bietet drei Batterieoptionen mit 75 bis 150 Kilowattstunden. Im Laufe des Jahres 2023 soll der ET5 auch in anderen Ländern verkauft werden. Somit besteht die Chance, dass die E-Limousine auch in Deutschland auf den Markt kommen wird. Hierzulande will NIO bekanntlich noch in diesem Jahr mit dem ET7 starten. In Sachsen errichten regional ansässige Partner im Erzgebirge eine innovative Ladestation für Batteriezüge. Sie soll zunächst in einer Versuchsphase erprobt und später im Regelbetrieb für Zugfahrten aus Chemnitz genutzt werden. Die Ladestation soll im Frühjahr 2023 in Annaberg-Buchholz-Süd installiert und anschließend probeweise unter anderem batterieelektrische Triebzüge des Typs Coradia Continental mit Energie versorgen. Hintergrund ist, dass der Verkehrsbund Mittelsachsen bis zum Jahr 2032 elf batterieelektrische Züge diesen Typs für den Regionalverkehr auf der Strecke Leipzig-Chemnitz in Betrieb nehmen will. Hersteller des Coradia Continental ist Alstom. Die ersten Batteriezüge sollen schon im kommenden Jahr ihren Dienst antreten. Die Jungfernfahrt hat das erste Exemplar in Sachsen bereits vergangenes Jahr absolviert. Hergestellt werden sie in Salzgitter in Niedersachsen. Die Züge vom Typ Coradia Continental kommen laut Alstom auf eine Batteriereichweite von bis zu 120 Kilometern und können sowohl mit Oberleitung als auch auf nicht elektrifizierten Strecken fahren. Im Akkubetrieb liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 160 kmh. Die geplante Ladestation soll mit der Landesnetzfrequenz von 50 Hertz und nicht wie üblich mit der Bahnfrequenz von 16,7 Hertz arbeiten. Dadurch fallen die Ladestationen deutlich günstiger und kompakter aus. Und zum Schluss wollen wir Ihnen ein weiteres Videointerview ans Herz legen. Auf der IAA Transportation haben wir mit MAN-Chef Alexander Vlaskamp über den Markthochlauf elektrischer Lkw gesprochen. Die Logistiker wollen große Schritte zur CO2-Reduktion im Transportwesen gehen, sagte Vlaskamp vor unserer Kamera. Die Elektrifizierung des Lkw-Fernverkehrs ist deshalb eines der zentralen Unternehmensziele. Der CEO von MAN ist überzeugt, Batterieelektrische Trucks kommen, um über Jahrzehnte zu bleiben. Genauso wie es bereits bei den zunehmend elektrisch angetriebenen Stadtbussen gelaufen ist. Deshalb macht sich Vlaskamp auch für einen Turboausbau von Lkw-Ladenetzen stark. Warum MAN zwar öffentlich laut für den E-Truck trommelt, in Bayern aber auch Brennstoffzellen-Lkw testet, erfahren Sie in dem Gespräch ebenfalls. Die zehn Minuten mit Alexander Vlaskamp sind strategisch sehr gut investierte Zeit. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wir melden uns mit den News und Highlights der Elektromobilität morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.